0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio.
1: Ja, welkom terug als je voor de derde dag luistert. Ontzettend leuk dat je dat doet. Als je net binnenkomt vallen, welkom bij de Cyber Security Week van de ondernemer hier op Nieuw Business Radio. We zijn daar de hele week, elke dag van 12 tot 2. En vandaag hebben we een ontzettend leuk programma voor je. Want we hebben het eh, vandaag over basisbeschermingsmaatregelen. En daar kan denk ik iedereen wat aan hebben. Ik heb een leuke co-host meegenomen. Erwin Sprengers, commercieel productmanager MKB bij KPN Security. Nou, dan weet je dat het menens is. Eh, we spreken zometeen ook Erik Remmelswaal, managing hacker bij IO. Oh, die oplossingen verzinnen specifiek voor het MKB als het gaat om cyberveiligheid. We hebben natuurlijk weer een hack demo van hacker Anne-Jan Brouwer. En we gaan het personeel testen en opleiden met René van Etten van Threadstone. Natuurlijk nemen we ook de poll weer door. Maar eerst mijn gast van vandaag, Erwin Sprengers, commercieel product manager MKB bij Capian uh, Security. Welkom hier aan tafel.
0: Dankjewel, dankjewel. Leuk om te zijn. Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens de Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio met Randall Pelen,
1: Erwin Sprengers, Commercieel Product Manager, MKB bij KPN Security. Je bent vandaag de hele dag mijn co-host. Je mag gezellig meekletsen met alle gesprekken die we hier hebben. Maar laten we even beginnen. Een commercieel product manager, MKB. Dat klinkt als een mondvol. Wat doe jij bij KPN Security?
2: Um, ja, wat ik doe is: ik, ik kijk eigenlijk in de markt. Wat, 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 ja, wat, wat voor ontwikkelingen zijn er? En, en welke ontwikkelingen zijn belangrijk voor de, voor de, voor de ondernemer over een aantal. Maanden, zeker jaren. Mm -hmm. eh, dus waar moeten wij als KPN aan denken? Wat moeten wij gaan aanbieden over een bepaalde periode... zodat die ondernemer nog steeds beschermd is en beschermd blijft? Zodat de ondernemer er zelf niet over na hoeft te denken. Maar ja, dat proberen we proposities uh, uit te denken en uit te werken. En, en die aan te bieden.
1: Ja. Wat mij heel erg opvalt is in jouw functietitel... Uh, pronker de letters MKB. Dat is ook de doelgroep van deze week. De Cybersecurity Week Die uh, bekomt zich heel erg om de en kleinbedrijven. maar. Is dit nieuw? Want ik heb in de Rode Draad tot nu toe gemerkt dat vooral grootzakelijk hier heel erg mee bezig is. En dat het MKB daar eigenlijk pas uh, ja, wat later uh, de tanden in heeft
0: gezet.
2: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Uh, dat zien we ook in de markt. Uh, ik kom zelf uit de omgeving waar ik uh, een tijdje geleden echt op de grote uh, corporates gericht heb. En daar is de, beveiliging, de basisbeveiliging, die neemt meer en meer toe. En uh, het maakt het minder makkelijk. Uh, voor, voor gelegenheidsaanvallers uh, om, uh, om een grootzakelijke organisatie aan te vallen. Dus gaan ze nu automatisch op zoek naar makkelijke slachtoffers. En een makkelijke slachtoffer is in dit geval een MKB'er die zich minder goed beveiligd heeft. En we zien gewoon een verschuiving van, van, van het aantal bedreigingen en het aantal aanvallen nou. van grootzakelijk naar de MKB'er.
1: Ja. Kun je iets vertellen over KPN Security? Want als ik denk aan KPN, dan denk ik aan een heel groot groen-blauw logo dat vooral mijn internetprovider kan zijn. Ja. Um, maar jij werkt voor KPN Security.
2: Ja, KPN Security en dan specifiek het MKB-onderdeel. Um, ja, het is natuurlijk ooit begonnen als, als een, als een telecomprovider, uh, maar we gaan veel breder dan dat. en uh, We hebben heel veel expertise en kennis op het gebied van cybersecurity. Uh, zowel grootzakelijk, maar dus ook in het MKB-gebied en onze... Uh, proposities die we aanbieden, uh, die maken wij standaard secure by design. Wij zorgen ervoor dat de ondernemer uh, standaard beveiligd is. En we leveren ook producten waarmee hij zich additioneel kan beveiligen. En ja, dat, dat security onderdeel, dat is iets waar, uh, waar KPN uh, al een hele tijd op speelt. Uh, alleen iets minder zichtbaar is en zeker binnen de MKB uh, markt is het minder zichtbaar. Maar dat is wel uh, de bedoeling dat dat uh, veel breder bekend wordt.
1: Maar ik ben MKB'er. Hm. Ik denk mijn beveiliging hoe beter op orde. Ja. Bel ik dan iemand van KPN Security? Ga ik naar jullie website? Wat uh, tref ik daar aan?
2: Je kan sowieso naar kpn.com slash veiligheid. Daar staan verschillende mogelijkheden waar je naartoe kan om te kijken van oké, okay, wat, wat zoek ik dan? Uh, uh, wat voor bedrijf ben ik en wat voor beveiliging zoek ik? Er zijn webinars, er zijn uh, whitepapers waar je naar kan kijken. En afhankelijk van de positie in de markt die je hebt, bijvoorbeeld een, een, een grote corporate die, die komt op een andere manier binnen dan een MKB'er. Een MKB'er zal doorgaans binnenkomen via een partner, via een, een business partner en uh, die nemen dan producten af. Maar afhankelijk van de organisatie kunnen zij dus ook direct contact opnemen met KPN. Ja.
1: Ja. Er ligt natuurlijk een accent vandaag op hybride werken. Want als je aan KPN denkt en je denkt aan een internetprovider, maar ook een mobiele provider. Dan zie ik iemand voor me die thuis kan werken dankzij internet. Die een laptop mee heeft in de trein en gewoon zijn ding kan doen. Um, wordt het landschap ook niet steeds uitdagender nu allemaal meer thuis en onderweg werken?
2: Juist dat is het grote probleem. Um, en dat, dat hebben grote corporates hebben dat opgelost door door thuiswerken te faciliteren, maar ook te beveiligen. En uh, voor een MKB was het een hele moeilijke stap om dat te doen. Uh, want, want ja, die gaan gewoon elke dag naar kantoor. En uh, dat verandert nu. Die zijn nu ook thuis gaan werken. En ja, die kopen hun spullen. Misschien uh, 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 kopen ze bij de mediamarkt, kopen ze laptops en Denk er niet na over de veiligheid. Want dat is niet iets waar een mkb -er zich mee bezig houdt. Die houdt zich bezig met het runnen van zijn business. Ervoor te zorgen dat zijn business gewoon blijft bestaan. En maar laten we eerlijk zijn.
1: Elke ondernemer ook grootsakelijk wil daar juist mee bezig zijn. Ja, dus dat klopt. Beveiliging is gewoon soms een noodzakelijk
2: kwaad. Zeker weten. Alleen ze hebben daar minder tijd voor. Ze hebben er minder, de organisaties zijn vaak kleiner. Ze hebben geen dedicated personen die zich richten op security. Uh, als je al iemand hebt, heeft hij daarnaast ook nog de rol van dat hij IT-beheerder is of hij uh, doet ook het kantoor uh, uh, beheren.
1: Toners vervangen.
2: Toners vervangen. Dat soort rollen die zijn, die zijn veel te uitgebreid en die kunnen zich niet bezighouden met dit soort specialistische vraagstukken. En daar, daar zit dus ook het risico. En ja, vanuit KPN proberen we ook aan te geven van probeer het niet allemaal zelf te doen. Leg dat bij de mensen neer die, die, die daar een specialist in zijn, die daar de kennis van hebben en die je erbij kunnen helpen. En je dus ontzorgen. En dus het, het, het woord, ja, dat komt vaak voor, maar het woord ontzorgen is wel hetgeen wat je moet doen. Je moet uh, de, de, de MKR moet het snappen en zeggen van oké, okay, ik, ik snap dit product, ik weet wat het me oplevert. En het helpt mij, het geeft mij rust. ja
1: Geef mij eens even in vogelvlucht aan wat het uh, complete pakket zou behelzen. Want ik ben MKB. Ik denk nou weet je, ik ga mijn beveiliging net zo goed op orde brengen als menig groot zakelijk bedrijf dat ja. zou kunnen. Um, ik moet alles hebben. Alle toetsen bellen. Budget is onbeperkt. Let's go. Wat gaan we dan allemaal uh, beveiligen?
2: <laughs> um, ik zeg altijd eerst probeer niet meteen 100% te halen. Um, maar het belangrijkste is zorg dat je weet wat van jou is. Oh wachten, wat voor mij is. Ja. Ik heb hier een hele mooie uh, afdeling en dat de verdieping, je
1: daar staat al mijn apparatuur, dat is allemaal ja. voor
2: mij. Ja, maar staat jouw data bijvoorbeeld in de cloud? Staat jouw data bij een SaaS provider? Ja, Sowieso. Ja, nou ja, dat zijn dingen waar. Dat moet je in kaart hebben. Zodra je weet wat er van jou is en wat je wil beschermen, dan kan je naar de volgende stap. Dan kan je dus zeggen van ik neem bijvoorbeeld een veilige internetverbinding af die uh, basisveiligheid biedt en een heel veel narigheid eruit filtert. Uh, de internetprovider, sorry? Uh, Naar na, internetverbinding. Dus, ja, sorry. Ja, ja, ja. Ja. Uh, wij hebben bijvoorbeeld vanuit KPN hebben we extra veilig internet, waarbij er een, een, een filter zit op je internetverbinding en die haalt een heel groot deel van de, van de narigheid eruit. Dus websites, oh ja? malefile websites, uh, uh, hij filtert op, 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 op uh, um, uh, als er bijvoorbeeld fouten binnenkomen, dus, dus mensen klikken op links, mm -hmm. uh, daar, daar controleert hij op. En een dat soort kan je. Een
1: in de pijplijn al.
2: In de pijplijn, ja. ja klopt. Okay. En daarnaast kan je gewoon. Je devices kan je beschermen. Dus je kan endpoint security installeren. Uh, je kan ook je cloud instances kan je beveiligen. Uh, er zijn diverse producten en diensten die je aan kan bieden. Uh, e-mail uh, security kan je aanleveren. Dus eigenlijk zijn er al dat soort losse producten die je los kan afnemen. En die vormen één geheel en alles bij elkaar. En dan kan je naar 100% gaan. Mm -hmm. En uiteindelijk kan je bijvoorbeeld ook uh, 24-7 monitoring inrichten. Mm -hmm. uh, waarbij uh, jouw uh, complete omgeving gemonitord wordt. En je s'avonds dus om vijf uur je deur dicht kan trekken. Naar huis kan gaan. En uh, er wordt naar jouw omgeving gekeken. En er wordt op geacteerd.
1: Ja. Wat ik een heel interessant fenomeen vind. is Je noemt net een heleboel technische termen. Die ik goed kan volgen. Ja. Ik kan me voorstellen. Sommige luisteraars niet. Als we het hebben over cloud. En uh, uh, 24-7 beschikbaarheid en dergelijke. Denk aan je e-mail. Ja. Denk aan uh, je office pakket. Ja. Uh, denk aan ja, het boekhoudprogramma... dat je misschien wel online gebruikt. Sowieso alles in de browser... Uh, vindt zich over het algemeen online plaats. Dat zou ook een server in de meterkast kunnen zijn. Maar in ieder geval uh, via internetprotocollen. En is in die zin altijd... ja, uh, je moet in de gaten houden... hoe kwetsbaar het is. Ja. Um, heb, heb je het idee... dat een gemiddelde MKB door heeft hoe diep dit konijnenhol is? Hoeveel van die dienstverlening... al afhankelijk is van software?
2: Dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze het weten. En... Ik denk dat je... zegt ook... net,
1: breng een kaart ja, wat is van jou. Kaart. Dit is veel meer Precies. dan je denkt waarschijnlijk. Ja,
2: ja daarom. Uh, je maakt on, ongemerkt maak je gebruik van, 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 van clouddiensten, van SaaS-diensten. Uh, ik, je noemt inderdaad het boekhoudpakket. Uh, als dat online beschikbaar is, uh, je je geen flauw idee. Je denkt van, nou, dat is mijn boekhoudpakket. Dat klopt. Maar waar staat het? Het staat op iemand anders computer.
1: Ja, en dat kan erin met een gebruikersnaam en ja. wachtwoord. Ja. Als iemand die buiten heeft gemaakt, dan kunnen ze er overal bij.
2: Ja. 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 Nou ja, ook dat. En, uh, waar ik ook altijd over, over, over begin, is zorg ervoor dat je de rechten goed regelt. Dus zorg ervoor dat niet iedereen met dezelfde rechten op dezelfde plekjes terechtkomt. Maar um, uh, de boekhouder heeft een andere toegang tot het boekhoudpakket... als, als um, degene die het de bestellingen doet bijvoorbeeld. Mm. Dat zijn dingen waar je heel goed uh, in kaart moet brengen. Dat hoort ook weer bij het in kaart brengen van je omgeving. En het, en het regelen van je rechten en ervoor zorgen dat je apparaten, dus je laptops... Dat die goed beveiligd zijn. En um, dat bijvoorbeeld de updates gedaan worden. Zelfs dat zijn al dingen waar je, waar je heel goed over na moet denken. En waar de meeste mensen niet over nadenken. Ja, doen van updates. Dat is ingewikkeld. Want ik, doe, uh, ja, ik, ik ben nu, wil nu even door. En nu gaat mijn laptop down. Vind ik ja, vervelend. Ja. Doe die updates nou. Het is ook vervelend.
1: Gegeven. Laten we ja. even heel eerlijk zijn. Ja. ja je wil gewoon lekker aan het ondernemen. Maar um, vandaag staat in de teken van basisbeschermingsmaatregelen. We gaan daar zo meteen ook nog met Erik Remmelswaal van Zolderio over praten. Uh, die dat specifiek voor MKB'ers probeert te doen. We gaan ook het personeel nog testen met René van Etten van uh, Threadstone. Alleen wat mij heel erg opvalt is de afgelopen dagen komen die goede wachtwoorden. Die dubbele factor authenticatie. Uh, het doen van je updates. Ze komen zo vaak voorbij dat ik denk ja als je hier naar zit te luisteren. En je hebt maar vijf minuten radio meegekregen van de Cybersecurity Week. Ja. Dan is dit wel wat je moet onthouden. Ja. Breng die drie dingen op orde en je bent al zoveel verder dan de
2: rest. Klopt. Zeker me Vind je me dan te kort op de bocht? Nee, nee, maar ik denk dat je er gelijk in hebt. En uh, als, je, als je daarmee begint, dan kan je daarna risico gebaseerd gaan nadenken. Oké, okay, wat moet ik nog meer regelen?
1: Uh, Risicogebaseerd
2: nadenken? Ja, ja, dus je gaat kijken van... Uh, ik zeg ook altijd tegen, tegen bedrijven en ondernemers van... Uh, denk eens goed na wat, wat het je kost als je een dag niet kan werken. Dus als jouw bedrijf een dag niet kan draaien, reken dat eens uit. En wat zijn dan de dingen die je zou willen beveiligen?
1: En hoe kan het dan dat ik een dag niet kan werken?
2: Uh, nou ja, uh, kijk maar naar bijvoorbeeld... Een, uh, als jij een, 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 een bedrijf hebt die alles via internet doet. Je hebt een ja. webshop. Mm -hmm. Jij kan een dag niet draaien. Uh, als ik bijvoorbeeld naar, naar bol.com ga om iets te bestellen... en bol.com ligt down, dan ga ik naar Coolblue. Dan zijn ze mij kwijt als klant. Ja, op die manier. Ja, ja, ja. Nou, dat, als, je dat in, als je daar inzichtelijk hebt van hoeveel omzet draai ik op een dag... en als ik die omzet nou niet heb, maar ik heb dan wel de kosten... Mm -hmm. nou, als je die afweging maakt, dan weet je dus ook wat je... Wat je beveiligt en welk risico je loopt. En op basis van die risico's, van dat geld, kun je dus ook afwegingen maken. welke maatregelen je nog meer wil nemen. om je te beschermen tegen die bedreigingen.
1: Ja, maar wat je eigenlijk ook zegt, vind ik wel mooi. Als ik zelfstandig ondernemer ben. en ik uh, ben gewoon freelancer. en ik maak de inschatting. wat nou als ik een dag niet zou kunnen e-mailen. Maar misschien vind ik dat wel acceptabel.
2: Ja, dat, dat kan, dat klopt. Dat moet je inderdaad. Uh, die afweging moet je maken. Want je moet namelijk niet alles proberen te regelen. Um, er zijn klanten die zeggen van, ik wil 100% beveiliging en dan zeg je dat kost x. Ja, dan schrikken ze van een bedrag, want dat, zo, zo, dat kost gewoon geld. Mm -hmm. En ja, die afweging moet je dus maken van welk risico ben ik, ben ik bereid te nemen.
1: Ja. Kun jij misschien iets vertellen over uh, misvattingen die jij in het dagelijks leven tegenkomt? Jij komt bij klanten, je weet wat de MKB er ongeveer wil en welke producten KPN Security uh, in de toekomst mm -hmm. moet gaan ontwikkelen en onderhouden. Ja. Uh, welke misvatting kom je tegen?
2: Um, de eerste misvatting is uh, bijvoorbeeld, uh, mijn data staat in de cloud, dus het is veilig. Kan ik nog wel volgen zelfs. Ja, ja kan ja. ik nog wel volgen. Ja, maar dat, dat is dus doorgaans niet zo, je kan spullen opslaan, maar er is geen backup. Oh nee? Nee. Mijn cloud
1: provider die zegt tegen mij dat dat prima in orde is.
2: Ja. Ja, nou ja, goed, dat, dat moet je dan maar inderdaad, heb je dat gecontroleerd? Weet je dat, dat die backup goed is? Um, nee, maar ik ben ook nog nooit iets kwijtgeraakt in de cloud. Ik voel me wel prima. Ja, nou ja, goed, en dat, dat is dus het risico wat je lo loopt. Um, in principe is het zo dat als jij data in een cloud hebt staan bij, een, uh, bij een, uh, een grote cloud provider, daar wordt daar niet standaard backup van gemaakt. Um, als jij wil dat jouw data gebackupt wordt, zij zorgen ervoor dat de infrastructuur beschikbaar is. Zij zorgen ervoor dat, je, dat jouw systemen die toevallig daar staan, dat die beschikbaar zijn. Maar dat jouw data beschikbaar is. Dat moet je nog maar afwachten. Maar hoe, help me even. Ja.
1: Ik betaal elke maand een tientje. En dan krijg ik een terabyte bij zo'n cloudopslagprovider. Ja. Dit is hun core business. Dit is wat zij voor mij doen. Dit is waar ik voor betaal.
2: Ja. Dan staan die bestanden daar toch? Dat, dat klopt. Die staan daar. Maar um, je moet heel goed in je voorwaarden kijken. Wat daarover staat over de beschikbaarheid van die bestanden. Als daar staat dat die beschikbaarheid heel hoog is. Dus dat, je, dat zij garanderen dat jouw data gebackupt wordt. Dat je altijd twee weken terug kan. Dan is het goed. Maar die voorwaarden, die leest niemand. Hmm. Je neemt gewoon het terabyte af. Heb jij de voorwaarden gelezen?
1: Nou. Ja. Maar ik ben nog steeds niet bang. Ik voel geen angst. Het risico uh, beklijft me nog niet helemaal. Waarom zou die data niet beschikbaar zijn? Ik heb dat dus nog nooit meegemaakt. En nee. daarom ja. ben ik blijkbaar naïef.
2: Uh, ik kan ervoor zorgen. Nou, jij hebt je, jij hebt je toegang tot je cloud. Uh, ik kom achter jouw gegevens. Oh nee. Ja, per ongeluk heb jij uh, je user die een wachtwoord achtergelaten.
1: Shit, typisch ik.
2: Ja. Nou ja, dan, dan, dat is best wel vervelend. En dan kan ik dus aan de haal met je data... Ik kan jouw data gijzelen. Ik kan jou zeggen van die data is... Uh, ik ik wijzig je wachtwoord en je komt niet meer bij je data. Mm -hmm. Ik kan het wissen. Ik kan jou dreigen en zeggen van... Uh, als jij aan mij niet zoveel euro betaalt of zoveel bitcoin... Dan wist ik je data.
1: Ja. De kern van dit verhaal zit hem eigenlijk in het feit... Dat jij je veilig voelt omdat je zelf de sleutels in handen hebt. Ja. Maar het zijn de sleutels van een deur die je cloud provider beheert.
2: Ja, je hebt het niet in eigen hand. En vroeger was het zo, iedereen had een kantoortje, daar zat een, een server, stond daar, er stond een hek om het gebouw heen, iedereen kwam binnen met een pasje, dat was veilig. Maar nu is dat door het hybride werken, is dat helemaal veranderd. Dus de veiligheid, het aanvalsoppervlak is vergroot. Er zijn meer deuren naar je kantoor gekomen. Eigenlijk is je kantoor heel groot geworden.
1: Mm -hmm. Hey, um, we hebben de afgelopen jaren iets meegemaakt waar we liever niet aan herinnerd willen worden, maar ja, toch wel heel veel impact heeft gehad. En dat was uh, de corona periode voor veel mensen in wat ik dan maar even de laptopklasse noem. De mensen die ook thuis zouden kunnen werken. En Dat is lang niet iedereen. Um, ja, Is thuiswerken heel normaal geworden? Ja. Dat is eigenlijk uh, fors toegenomen. Dat kan iedereen op zijn klompen aanvoelen. Zijn er ook specifieke dreigingen die sinds die tijd uh, zijn toegenomen? En, en ja, zie je ook aanvallen gebeuren die voorheen niet uh, voorkwamen?
2: Ja, wat je ziet gebeuren is dat, uh, ze, omdat mensen thuis werken, die hebben een laptop staan. Die gaan daar misschien dingen op doen die niet alles met hun werk te maken hebben. Oh. Omdat ze bijvoorbeeld ook hun privé mail willen lezen. Mm -hmm. Je kunt veel doen op zo'n laptop met internet. Ja, nou ja, die dingen staan vaak open. Die zijn niet beveiligd. Iedereen heeft uh, de, de hoogste toegang op dat ding. Die kan software installeren. Die kunnen uh, uh, even hun privé mail email bekijken. Tussen mm -hmm. de middag even wat filmpjes doen. Die controle is er niet meer. De, de pc die op de werkplek stond in het kantoor, die was beveiligd. Je kon ja. daar bepaalde dingen wel en niet mee. Maar thuis kan iedereen op die laptop alles. Zie je die trend ook? Ja. Oké. Okay. En daarnaast is het zo dat ik kan uh, data van het bedrijf, kan ik meenemen, kan ik op de laptop zetten. Ja. En dan is het dus uit, uit je veilige omgeving. Die data heb je op de laptop staan. Als die laptop wegraakt, dan is die data weg. Dan kan iemand met de data aan de haal. Maar ik kan bijvoorbeeld zelf ook, als ik kwaadwillig ben, die data lekken.
1: Mm -hmm. ja. Nou, zo zie je maar weer de dreigingen nemen toe. Maar ook de maatregelen die je kunt nemen worden steeds meer legio. En uh, ik denk dat het tijd is voor het Fabelfeest.
0: Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Elke werkdag tussen 12 en 2. Voorkom het risico op cybercrime voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week. Yes, we hebben een hele leuke dag voor jullie
1: in Petto. Ik heb net al zitten praten met Erwin Sprengers. Hij is commercieel product manager MKB bij KPN Security. Ik ga zo meteen nog praten met Erik Remmelswaal. Managing hacker, uh, hacker, managing hacker, zegt hij zelf. Dat vind ik een mooie titel bij Zolder.io. Maar eerst het fabelfeest. We hebben elke dag een fabel. En die gaan wij uh, genadeloos ontkrachten. En deze keer, ja, je voelt het al op je klomp aan. Ik ga iets zeggen dat niet waar is. Een VPN maakt me volledig anoniem en veilig online. Nee. Ik geloof... <laughs> ik, ik, ik denk dat heel veel mensen dit denken.
2: Ja, dat denk ik ook. Want zo wordt het ook verkocht in de media. Ik bedoel, je, kan, uh, je ziet er reclames voorbij komen. En uh, je kan veilig en anoniem surfen. En uh, niemand valt je aan. En dat, dat is dan natuurlijk maar beperkt waar. Een VPN is een veilige verbinding tussen twee punten. Uh, dus vanaf je laptop naar uh, uh, de locatie waar die VPN stopt. En uh, ja, daar zit een stukje anonimiteit in. Maar mm. het is zeker geen 100% Nee. Garantie dat je veilig bent.
1: Nee. Ik zie op uh, internet soms reclames voorbij komen voor FVPN-diensten. Nou, als je dan gaat kijken hoeveel jaar gratis je krijgt en wat dat dan kost per maand, dan denk ik: Nou, je moet er goed voor die model achter zitten. Want anders kunnen ze al die reclames misschien niet betalen. Maar wat mij altijd beklijft, is dat ze uh, aan de ene kant vertellen: je kunt dus. Uh, websites bezoeken, alsof je in een ander land bent. Dan denk je, oké, okay, dat is een ja. functie. Die heb ik standaard niet. Uh, je kunt misschien films en series kijken... Uh, die je thuis uh, niet beschikbaar hebt. Ook logisch. Maar op het moment dat ze over die veiligheid beginnen... raak ik altijd een beetje de kluts kwijt. Want dat zou impliceren dat mijn huidige internetprovider... dus niet veilig
2: is. Ja, dat, dat inderdaad. Nou, je, je huidige internetprovider... die biedt connectiviteit naar het internet. En uh, die veiligheid hangt af van jezelf. Wat jij doet, want uh, ja, als, als ik iedere keer braaf aan het browsen ben en ik doe alleen maar de brave dingen, dan is er helemaal niks aan de hand. Maar zodra ik zelf het initiatief neem om uh, sites te bezoeken of om bestanden te downloaden of om weet ik veel wat te doen, dan is het mijn eigen risico. Dus die internetprovider, die is in principe, uh, die levert jou de toegang tot het internet en die heeft een basisveiligheid. Uh, ...waarin ze zien van oké, okay, wacht even... ...bij deze persoon gaat het niet helemaal goed. Dan kunnen mm -hmm. ze zien van... ...hij is onderdeel van een botnet geworden, wat dan ook. Maar ja, je hebt het zelf in eigen hand...
1: Ja, wat ik ook interessant vind is als je even een stapje naar de techniek maakt. VPN staat voor Virtual Private Network. En dat wil eigenlijk zeggen het is een virtueel netwerk. Je internetprovider is gewoon die kabel die komt in je meterkast binnen. Die gaat rechtstreeks naar je internetprovider. Komt nou, heel erg mooie James Bond scenario's. Daar gelaten niemand tussen. Een uh, VPN is een virtuele provider. Die kan overal ter wereld zitten. En op het moment dat ik nou met mijn eigen internetprovider communiceer. Dan gelden daar de Europese wetgeving, de Nederlandse wetgeving. En daar zijn een heleboel regels zoals GDPR... waar mensen nerveus van kunnen worden. Ja. Als ik een VPN neem uit de Verenigde Staten... en een bedrijf daar effectief op een virtuele manier... mijn internetprovider maak, valt alles wat er door die lijn gaat ook opeens onder die wetgeving.
2: Correct. Ja, klopt. Inderdaad. En dat is dus ook het risico. Want je valt dan onder de wet- en de regelgeving van de Amerikaanse overheid. En uh, zij zouden in principe jou, jouw surfgedrag... Kunnen opvragen. Als ze, als ze dat zouden willen. Als jij bepaalde dingen doet. Uh, die niet door de beugel kunnen vinden zijn. Dan zouden zij uh, die informatie op kunnen vragen. Ja. En ja, het, het wordt afgemonteerd. Dus die VPN die stopt uh, bij die organisatie. En uh, wie binnen die organisatie jouw data kan bekijken. Dat weet jij niet.
1: Nee. Oké, okay, je maakt met een VPN iemand anders je internetprovider ja. En daar gelden misschien wel andere regels. Maar het verkeer is onderweg wel veilig. Wat nou als ik in een... Uh, shop zit en ik wil het internet op via een onbeveiligde wifi, dan zegt iedereen altijd tegen mij, dat moet je nooit doen. Maar hey, ik ben ze te slim af. Want ik heb dan een VPN, zodat ja. het verkeer onderweg wel veilig is. Jaag je dit wel toe?
2: Ja, altijd. Uh, ik ben er zeker voor om, zeker voor onbeveiligde wifi, uh, liever maak ik er geen gebruik van. Mijn advies is altijd, zorg ervoor dat je van je telefoon een hotspot maakt en die
1: wifi... Uh... Ja, maar dan gaat mijn databundel zo snel op.
2: Ja. ja, dat klopt. Maar elk, elk uh, soort van beveiliging kost een beetje geld. Mm. En je hebt ook geld uitgegeven voor die VPN. Dus mm -hmm. waarom zou je dan niet gebruik maken van je mobiele telefoon?
1: Slimme trucs. Nou, een VPN maakt me volledig anoniem en veilig online. Dat uh, lijkt mij een fabeltje. Er is op zijn minst een boel nuance aan te brengen. Ik denk dat wij uh, Erik Remmelswaal erbij gaan halen.
0: De Ondernemer presenteert de Cybersecurity Week. Deze hele week, elke werkdag tussen 12 en 2. Live met Randall Pelen op Nieuw Business Radio.
1: Ja, je luistert nog steeds naar de Cyber Security Week. We zijn hier eigenlijk effectief zo'n beetje op het midden. Want het is woensdag, we doen dit de hele week en het uh, tweede uur is langzaam in zicht. Maar niet voordat we hebben gepraat met Erik Remmelswaal, uh, Managing Hacker bij Zolder.io. Ik uh, doe dat gesprek met mijn co-host Erwin Sprengers nog steeds, Commercieel Product Manager MKB bij KPN Security. En ja, mijn eerste gast van vandaag uh, is dus Erik Remmelswaal. Erik, uh, je was er al vroeg bij in de cybersecurity-branche, want je begon als stagiaire IT-security bij het bedrijf Dearbites. Ja, ik vertel het nu aan jou alsof je dit nog niet weet. <laughs> ja. Kijk of er fouten in zitten. Wield. En vijftien jaar later was je directeur uh, van Dearbites toen je het verkocht aan KPN. En bij KPN was je een paar jaar lang CTO, dus Chief Technologer. Technology Officer, ja, yes. een mooi woord. Ja. Uh, ook van Security Services. Dus je had collega kunnen zijn van Erwin. Nou, zeggen wij zijn collega's geweest. Ja, ja. echt waar? Jullie zijn ja. collega's ja. geweest. Ja, Dit schept een brand.
3: Ja, ja. Um, Maar nu heb je een nieuwe start-up, Zoldrio. Ja, ja, klopt. Ja, dus even helemaal opnieuw begonnen. Heerlijk. Even helemaal opnieuw ja. beginnen. Ja,
1: een echte ondernemer.
3: Ja, dus ja. ik weet ook, los van hoe je een MKB-bedrijf veilig moet maken, weet ik ook wat het betekent om een MKB-bedrijf überhaupt... Van de grond af op te bouwen. <laughs> ja, dat is wel handig. Je zegt net dat je collega bent geweest van
1: uh, Erwin Sprengers. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet ervaren? En heb ik nog vragen uh, die ik Erwin zo meteen zou kunnen stellen? <laughs> ben ik er nog een paar vergeten? Want...
3: Nou ja, <coughs> uh, DearBytes is overgenomen door KPN. In een periode dat er meer uh, overnames werden gedaan op het gebied van cybersecurity. Uh, kort na uh, DearBytes is ook Q-Site overgenomen. In die fase is er gewerkt aan een integratie. Uh, ja. Tussen die verschillende bedrijfsonderdelen. En in die fase hebben wij elkaar leren kennen. En hebben we ook samengewerkt. Mm -hmm. uh, maar ik ben wel eruit gestapt voordat het helemaal ja, afgekond was. En dat, was. dat was, dus het was, ja. en het was best een behoorlijke klus. Want het waren aardig wat uh, verschillende ja, groepen bedrijven die je dan bij elkaar moet voegen. Ja, nu wil ik met jou vooral duiken in de
1: basisveiligheidsmaatregelen En hoe je jezelf het best kan beschermen. Maar ik heb hier toch een veteraan in het vak aan tafel. Dus ik kan de kans niet laten liggen om toch even door te vragen over. Je doet dit al ongeveer
3: 20 jaar. Ja. Bedrijven helpen veilig maken. Wat is er in die tijd veranderd? Cloud. De cloud. Ja, dat is echt heel erg belangrijke ontwikkeling. Omdat we jarenlang eigenlijk hebben gewerkt met organisaties die ja, hun eigen IT... Uh, infrastructuur en systemen bouwden, installeerden En de de voor iedereen was dat dus eigenlijk uniek. En daar moest je dan als beveiligingsspecialist uh, eigenlijk ja, diensten opleveren. En dat was dus eigenlijk per definitie maatwerk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nu, nu hebben we zoveel organisaties die allemaal van hetzelfde Microsoft abonnement of hetzelfde Google abonnement gebruik maken, waar heel veel uh, beveiligingsfuncties al in aanwezig zijn. Dat, je, ja, dat dat echt anders is. Dus je kunt als beveiligings uh, dienstverlener nu veel makkelijker eigenlijk vanuit een bepaalde standaard redeneren en je ook je diensten dus standaardiseren. Ja. Alleen dat die slag die is in de beveiligingsbranche nog niet helemaal gemaakt, want het betekent echt een andere manier van werken, namelijk veel meer softwarematig. Nog niet helemaal. Nee, nee. Of helemaal niet. Um, nee, nog niet
1: helemaal. Nog niet helemaal. Um, kun je iets vertellen over Zolder IO hoe jullie dit varkentje proberen wassen?
3: Ja. Wij, uh, ja, bedrijf is echt opgericht door uh, ja, ethisch hackers. Dus wij hebben ja, geprobeerd om vooral echt heel kernachtig bezig te zijn met het vinden van ja, plekken waar uh, organisaties kwetsbaar zijn om gehackt te worden. En dat, uh, ze helpen dat ook op te lossen. Nou, in, uh, voor de grootzakelijke markt, zoals Erwin dat, uh, dat typeerde, doe je dat eigenlijk. Noem je dat pen-testing. Dus dan ga je echt, zeg maar, in opdracht van een bedrijf ze hacken eigenlijk. En, uh, en dat is niet aparte... het testen van je pen, maar <laughs> penetration. Ja, Penetration-testing. Kun je penetreren bij klopt, ja, Klopt. En uh, nee, dus dat doen we, zeg maar, uh, ja, vooral om uh, ja, een soort van business voor onszelf te genereren. En de inkomsten die we daarmee uh, uh, binnenhalen, die gebruiken we, die herinvesteren eigenlijk in het bouwen van een platform waar we het MKB eigenlijk veilig mee houden. Want die zijn over het algemeen niet. Ja, groot genoeg om zichzelf een uh, duur pentest traject te veroorloven. Dus die moeten we eigenlijk op een andere manier zien te helpen. Dus je werkt ook wel degelijk voor grootzakelijk. Ja, 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 klopt. Oké. Okay. Um, gestel nou
1: eventjes dat de MKB er een wens mocht doen. Die had wel alle budgetten. Uh, die zou dus eigenlijk allemaal een pentest moeten doen. Stuk voor stuk maatwerk. En dan zijn er opeens heel veel van die securitybedrijfjes, stel ik me zo
3: voor. Ja, uh, ja... De, het is echt een groot gebrek aan mensen, hoor. Die dat die dat zouden kunnen doen. Dus dat is helemaal niet een haalbaar uh, een haalbaar model. Dus het probleem zit er niet zozeer bij het gebrek aan budget. Uh, of aan de vraagkant... maar meer eigenlijk aan de aanbodkant, denk ik. Dus dat, dat gaat niet helemaal werken.
1: En is het niet ook een beetje zo... dat die mensen die dit zouden kunnen... stiekem zelf ook aan de stoute kant... van het spectrum zouden kunnen gaan dat, zitten? Ja,
3: die kans is altijd aanwezig. Soms dan bereiken er wel eens ook berichten... de media van mensen... Die, die eigenlijk aan de goede kant functioneren... maar toch iets stouts hebben gedaan. Ja, ja. dat gebeurt. En het wereldje is zo klein... dat je die personen soms ook wel persoonlijk kent...
1: kan ik me zo voorstellen. Ja, klopt. Heftig. Ik ga geen namen noemen. Nee, of... nee tuurlijk niet. <laughs> ik zou dat ook zeker niet doen. Maar ik ben wel benieuwd uh, naar jullie dienst uh, Attic. Want ja. je hebt uh, op je site staan dat er een app is... die mij kan helpen veilig houden. Ja. En ik heb dus persoonlijk moeite om me voor te stellen... hoe een app mij veilig gaat
3: houden. Ja, ja het <coughs> zeker op de website ook is heel uh, duidelijk... dat we ons daarmee proberen uh, ja, te richten op het MKB. Uh, maar ook in het gesprek van zojuist... Het is wel heel erg belangrijk dat je ook uh, inziet dat in het MKB natuurlijk een gigantisch onderscheid is. Dus uh, een bedrijf van laten we zeggen, ja jij typeert bijvoorbeeld als de bakker. Ja. Dus laten we zeggen een bedrijf met uh, 1 tot.. Uh, Vijf of tien medewerkers iets, ja? versus ja, de bovenkant van het MKB, waar we het over uh, 250 medewerkers hebben. Dus een gigantisch verschil mm -hmm. in hoe zo'n organisatie zelf met uh, beveiliging bezig kan ja, zijn. Erwin,
1: ja. Uh, ja, Erwin, jij typeerde dat als dat één persoon verantwoordelijk is voor zowel de printer als het koffiezetapparaat, als de beveiliging van het hele IT-systeem. Ja, ja, klopt. Ja. Dat ja. kom
2: je tegen, ja. ja.
3: Kijk, en wij uh, met name die app die hebben we eigenlijk vooral voor de. Voordat uh, die eerste doelgroep gemaakt is. Dus ja. De hele kleine bedrijven. die. Uh, ja, niet een, uh, een IT-specialist zelf in dienst hebben. zich ook niet kunnen veroorloven. dat ze daar enorme uh, externe diensten voor uh, inhuren. maar toch wel ook een e-mailserver. of een e-maildienst gebruiken. of een bestelling uh, via een website aannemen. en dat soort dingen. Dus er is altijd toch iets van IT aanwezig. Mm -hmm. En waar dus ook beveiliging voor nodig is. En nou, we proberen dus. de, de app eigenlijk te, uh, te bieden. als een. Als echt een hulpmiddel die gewoon de onderneming veilig houdt, nou, die app die, die verbindt aan de achterkant in onze systemen met uh, de Microsoft-omgeving uh, die zij zelf uh, gebruiken voor het e-mailen en Teams en dat soort uh, ja, Dus gericht op
1: mkb-tenten die aan de kleine kant zijn, maar ja. wel Microsoft-oplossingen
3: gebruiken. ja. ja. En, um, en de app die is eigenlijk vooral de interface. Dus op het moment dat wij zien dat er iets aan de hand is met die omgeving, dat er iets onveilig is ingesteld, of dat er een verdachte handeling wordt uitgevoerd, dan is de app er om heel snel de persoon die we moeten bereiken binnen een onderneming dan ook te bereiken en ze ook handelingsperspectief te geven. Dus we zeggen dan van, hé, hey, we zien een foute instelling, we adviseren om dat zo te zetten. En dan hoeven ze eigenlijk in de app alleen maar op een knop te drukken en dan mm. is het ook gelijk geregeld. Ja, tof. Kun je een voorbeeld geven van zo'n instelling? Nou ja, de belangrijkste die, die in deze week denk ik besproken wordt is het MFA. Dus twee-factor-authenticatie of meervoudige inloggen. Of ik weet niet hoe dat allemaal in het Nederlands... Ja, ik noem het vaak
1: 2FA of ja. multifactor. Het is eigenlijk geen sexy woord, vind ik. In ieder geval niet in het Nederlands. Nee, nee, klopt. Een tweede factor.
3: Ja, dus wij, wij hebben daar ook mee geworsteld. <laughs> hoe noemen we dit nou? Door ja, zescijferige
1: op... code die ik via sms of een app te ja. horen krijg.
3: Ja, 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 goed. We, hebben het in ieder geval, we typeren het dus wel als MFA. Ja, hè? Dus okay. multifactor authenticatie. Uh, dat is het allerbelangrijkste de allerbelangrijkste beveiligingsmaatregel... voor elke onderneming om te treffen. Mm -hmm. uh, dus nou, wij concentreren met onze app er dan bijvoorbeeld op... Van, nou, uh, wordt het afgedwongen? Dus is iedereen die kan inloggen op deze e-mailomgeving... moet die dat doen met multifactor authenticatie? Uh, zijn er uh, misschien per ongeluk of expres uitzonderingen gemaakt op dat beleid door mensen die ja, beheerrechten hebben. En ja, en ik, ik kan me
1: daar wel wat bij voorstellen. Als je op dagelijkse basis in en uitlogt, ja. om welke reden dan ook,
3: ik, ik heb wel eens zo'n reden meegemaakt, <laughs> dan wordt dat gewoon heel snel heel irritant. Ja, ja. nou, nou, is het wel zo dat je dus het systeem kan trainen om, om je niet elke keer daarmee lastig te vallen, maar gewoon regelmatig genoeg dat het toch even weer opnieuw wordt gevalideerd dat jij het echt bent. Ja. Maar. Um, uh, ja, we kijken dus ook naar uitzonderingen. En een uitzondering kan dus door iemand gemaakt zijn die, uh, die het gewoon dus toch irritant vindt. En denkt van nou, ik ga maar even lekker uh, mezelf op een uitzonderingslijst plaatsen. Maar het kan ook een indicator zijn dat er een aanvaller toegang ja. heeft gekregen tot de account. En die toegang graag ook wil houden. Dat zou kunnen, ja. Dus de, daar, dat is zou, dat zou ook de reden dat we dus continu eigenlijk aan het monitoren zijn. van zijn er zaken die eigenlijk onveilig zijn. Uh, en, en daar dus ook advies bij geven.
1: Ja. En die monitoring behelst dus inderdaad het in de gaten houden van de settings. Ja. Maar het klinkt tot nu toe alsof wat jullie bieden in die app ook een checklist op een aantal A4'tjes zou kunnen zijn.
3: Ja, dat klopt. Alleen, kijk, zeker weer de, de kleine ondernemers. En dit geldt overigens ook voor de, voor de grotere bedrijven die we ook met Ethic ondersteunen. Zeg maar de bovenkant voor het MKB of zelfs nog groter. Um, die. Heb, die hebben wellicht wel dan wat meer kennis in huis om überhaupt met de IT te, te werken. Mm -hmm. Maar toch lopen die in de praktijk echter tegen problemen. Omdat dat ja, al die verschillende opties die ze hebben in zo'n systeem. Ja, voor hun te veel zijn om dat allemaal te doorgronden. Niet gebruiksvriendelijk genoeg, zeg je eigenlijk. Ja, ik weet niet of het per se met gebruiksvriendelijkheid te maken heeft. maar je kunt zo verschrikkelijk veel instellen, mm -hmm. dat, uh, ja, dat om goed te begrijpen en te weten continu van wat is nu de juiste setting dat, is, dat kost gewoon heel veel tijd en als er gewoon een tool is, je tegen jou zegt hey, de benchmark, de algemene standaard schrijft eigenlijk dit voor mm -hmm. uh, en dat je gewoon kan zeggen van nou, oh, nou doe maar dan dat scheelt natuurlijk een hele hoop tijd ja. uh, voor ze Hoe reageren klanten hierop? Um, nou, de klanten die Attic die gebruiken, die zijn daar heel enthousiast over, want het is een, echt een, ja, yeah, what, what you see is what you get, no nonsense. Het is, we hebben het echt heel voordelig uh, geprijsd, omdat we echt in hebben gezet op automatisering. Dus ja, dan kan het ook uh, voordelig. Ja, het maakt jou niet zoveel uit of je honderd 100 of duizend klanten hebt. Nee. Die app is evenveel werk om te bouwen. Ja, klopt. En ja. ook om te draaien, want wij, wij eigenlijk maakt het dus ook niet uit hoeveel medewerkers er bij een bedrijf werken, voor een heel groot gedeelte, want de settings zijn meestal Globaal. Dus die, ja. ja, die hoeven we één keer te controleren, En die gelden voor iedereen. Um, dus ja, we hebben het heel goedkoop gehad. Dus de, ja, veel uh, uh, gebruikers die bij ons uitkomen, die ze neerzaam denken, en dat zeggen ze ook wel. Van, ja, too good to be true. Wij mm. spreken en dan gaan ze het gebruiken en dan is het toch true. Mm. En dan reageren ze daar dus ook wel enthousiast op. En dus wat we nu ook wel merken is dat we, ja, het is nog een, een vrij nieuwe uh, innovatie, dat we een beetje uit de curve komen dat, dat we steeds meer bus is dat ja, dat mensen elkaar adviseren om dit te gaan proberen, dus het is wel heel erg leuk. Leuke fase, ja, Erwin Sprengers. Had jij je wel eens van gehoord?
2: Jazeker. Ja, ik, ik volg uh, het bedrijf op de voet uh, op, op alle social media-accounts die je maar kunt bedenken, dus ja, dat, dat, dat ken ik zeker. En ik ken uh, uh, de mensen die ik uh, samen met Old Zoldrio heeft. Die ken ik ook. Die komen ook uit dezelfde organisatie. Dus uh, dat vind ik gewoon heel interessant om te volgen. Uh, maar Erik, ik heb al een vraag. Van, van, ja. Jij geeft aan van, van we gebruiken een, een, uh, uh, ja, een best practice. Is dat dan per organisatie verschillend? Of is dat gewoon over voor elke ondernemer hetzelfde?
3: Um, dat is wel voor elke ondernemer hetzelfde. Uh, maar we kunnen natuurlijk wel per, per ondernemer afspraken maken. Over ja, dat zij zelf een bepaalde afwijking willen. Van wat er in het algemeen wordt geadviseerd. Maar er is een... Um, we hebben dat ook niet helemaal zelf bedacht. Uh, we hebben als uitgangspunt een, een benchmark... die is uh, geschreven door het Center for Internet Security. Mm -hmm. Dat is een ja, vrij betrouwbare organisatie die dit soort benchmarks schrijft. En dus ja. ook voor, voor Microsoft in dit geval. En zij hebben gewoon een hele lijst van, van zaken die, uh, die ze adviseren om in te stellen. En ja, wij kunnen dat daardoor controleren. Maar we gaan ook wel verder dan dat. Want wij zijn, zoals je weet... Ja, zelf continu bezig met, met uh, ja, wat, wat vinden wij zelf uit over hoe uh, een omgeving gehackt kan worden en wat vinden anderen uit. Dus als daar iets over gepubliceerd wordt op uh, social media of op uh, conferenties, dan maken we daar ook weer nieuwe checks voor. Dus we gaan ook wel voorbij aan alleen maar hetgeen wat er in uh, richtlijnen staat. Ja,
2: precies. Je gaat ook echt het, het, het stukje pen-testing neem je ook mee. Dus als je denkt van, er is een nieuwe, nieuwe ja. uh, case waarbij je misbruik kan maken van een bepaalde situatie, dat ga je toetsen en dat stop je in je app.
1: Ja, klopt. Ja, denk... even. Jij noemt hacken nu net misbruik maken <laughs> van een wat voor situatie? Ja. Een bepaalde situatie. Van een bepaalde situatie. Dit is toch eigenlijk wauw misbruik maken van een bepaalde situatie. Dit is wat hacken is. Ja. <laughs> ja. ja, klopt. Hey, ja. Um, waar ik even naartoe wil, want we hebben het nu over eh, Attic, en dat is een app, en dat vind ik een heel interessant verhaal. Maar goed, ik heb die app draaien, ik heb de checklist afgewerkt, alle bevelen opgevolgd en alles staat nu keurig netjes. De seinen staan op groen. Ja. Laten we even inzoomen op, wij, jullie hebben dat heel leuk op de website neergezet als tien, nee, acht karakters, die ja. ook echt een mooi poppetje zijn geworden, die elk ja, symbool staan voor een bepaald stukje basisveiligheid of eigenlijk een kwetsbaarheid die je zou willen voorkomen. Nu heb ik met Erwin eh, vooraf al zitten praten over basishygiëne en daar kwam eigenlijk ongeveer hetzelfde lijstje uit. Ja. Zullen we die samen eens doornemen? Want de eerste die we al noemden, dat uh, adviseerde Erwin... In, in ieder geval, inventariseer je kwetsbaarheden. Denk na over wat er gebeurt als je er een dag even helemaal uit ligt. Ja. Um, hoe pak je dit aan? Een MKB'er zit nu te luisteren naar de Cybersecurity Week. Die hoort jullie praten Die denkt... ja, laat ik even mijn inv uh, kwetsbaarheden inventariseren. Ik weet niet
3: waar ik moet beginnen. Nee, nou ja, <coughs> ik zou nog een stapje uh, daarvoor uh, willen gaan. Ik denk dat, dat het interessant is om in, in die, deze... Uh, deze, he, dit hele onderwerp van basismaatregelen. Ook uh, wel even aan te sippen dat uh, er een heel belangrijk gezegde in security bestaat. Dat, is, uh, dat zegt complexity is the enemy of security. Oftewel, als je dingen heel erg complex maakt, dan is het daarna ook moeilijker om het veilig te maken. Dus oh, als je ja. nou een MKB'er bent en je wilt gewoon veilig kunnen werken, dan heb je er baat bij dat je zoveel mogelijk gebruik maakt van standaard uh, diensten. Die ook gewoon goed werken. En dat je, dat je niet per se van alles zelf gaat inrichten. Dat maar kan eens wel even, als het ja. de
1: standaarddienst is die iedereen heeft. Mm -hmm. maar die ene dienst is lek. Ja. dan is ook iedereen gelijk de schaak.
3: Ja, dat is het nadeel. Maar software, cannabis software. Ze, zal altijd kwetsbaar zijn. Dezelfde situaties aan de hand. neem gewoon een voorbeeld. Hè. Als, je, als je e-mail uh, wilt gebruiken. jarenlang hebben organisaties zelf daarvoor. een Microsoft Exchange Server gedraaid. Ja. Nou, dat kan ik nog steeds doen. Uh, maar je kunt dus ook nu tegenwoordig zeggen... Van, nou, ...ik neem dat gewoon als diensten af. En uh, ja, dat laatste... ...dat is denk ik voor de meeste MKB'ers... ...toch echt gewoon een betere... Mm -hmm. uh, een, een, ...een betere optie. Omdat het onderhouden van zo'n... Uh, ...omgeving zelf... ...waar ook kwetsbaarheden in zitten... Dat, ...dat gaat je gewoon veel meer tijd kosten. En, en dus, dus geld. Geïn... En geld. En het is dus mm -hmm. bijna onbegonnen zaak. Maar dat, dit geldt bij, bij e-mails... dat er heel duidelijk van... ...maar het geldt eigenlijk over de hele breedte. Dus tip 1... Hou het simpel. Ja, maar zorgt. Ja, ga je eens even heel goed nadenken. Van, heb ik al, al die verschillende tooltjes en dingetjes nou echt nodig? Of kan ik eigenlijk ook uit met een vereenvoudigde uh, opzet van, uh, van onze IT? Nou, en de, daar vervolgens van weten. Van, nou, hoe, hoe kan dit dan misbruikt worden? Uh, en hoe moet ik dat veilig houden? Nou, zijn kwetsbaarheden kunnen dus, kunnen dus zitten in uh, software updates die je moet installeren. Uh, totdat je dat doet, ja, kan dus een hacker dat misbruiken. Dat gebeurt ook op grote schaal. En dat je kan gebeurt... al misbruik maken van een bepaalde situatie. Ja, precies. <lacht> uh, maar dat gebeurt vooral voor systemen die dus ook rechtstreeks benaderbaar zijn vanaf het internet. Dus als jij een printer hebt in jouw netwerk met die niet up-to-date is. maar hij zit alleen in mijn netwerk. Ja, dan, dan valt het nogal mee. Is het is dus nog steeds heel erg handig dat je die update, maar je prioriteit ligt. Bij de systemen die vanaf, vanaf ja. het internet benaderbaar zijn. Dat dus e-mail, website, weet je. Dus dat moet up-to-date zijn. Systemen waarmee je zelf naar het internet toe gaat, je laptop je mobiele telefoon, weet je dat soort en soms een
1: magnetron tegenwoordig. Ja, oké, maar die ook.
3: Die moeten up to date zijn. Weet je wel? Installeer ook op je smartphone. Installeer altijd die update zodra die er is. Installeer hem direct. bij mij thuis zorgt dat
1: dus voor ruzie. Want dan is iOS 17 uit en dan ga ik naar het nachtkastje van mijn aanstaande en dan type de type zet ik die update aan. Binnen vijf minuten hoor ik vanuit de douche. Ja, liefde, waarom is dat ik nou aan het updaten? Ik moet een berichtje sturen.
3: Ja. Ja. ja, ja. Maar toch doen. Ik ga gewoon door. <laughs> Dank voor de tip. Maar goed, dus altijd er zijn de software kwetsbaarheden. Maar je hebt dus ook configuratie kwetsbaarheden. Dus het kan ook zijn dat als jij gewoon een dienst gaat gebruiken. Hè, je, je, je logt gewoon in en je gaat ermee aan de slag. Dat de standaard manier waarop uh, de instellingen in staan. Op het moment dat je dat gebruikt. Dat daar... Dat er eigenlijk ook wel zwakheden door ontstaan. Hmm. En dat is precies waar dus Ethic in zit. Van, ja, dat gaan we allemaal nalopen om te zien van zijn er dingen beter te maken. Waardoor je bijvoorbeeld ook MFA uh, gaat afdwingen voor alle
1: gebruikers. ja Want Erwin, jij zei ja. tegen mij dat je vooral ook zaken uit moet zetten die je helemaal niet gebruikt.
2: Ja, ja er staan genoeg dingen op, 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 uh, op servers of op, op, op instellingen op je laptop die je niet gebruikt. Ja, als je ze niet gebruikt, waarom zou je ze dan aan laten staan?
1: Wat voor dingen denk je dan?
2: Uh, nou, als ik aan servers denk, uh, er zijn een aantal uh, protocollen bijvoorbeeld die je op servers uit wil zetten. Bepaalde vormen van toegang. Je wil directe toegang tot je server wil je uitzetten. Die wil je alleen maar vanaf een bepaalde plek uh, toestaan. Uh, je wil bijvoorbeeld ook geen uh, toegang uh, vanuit landen waar je zelf niet zit uh, tot, jouw, uh, tot jouw cloud storage. Je, je wil ervoor zorgen dat het allemaal veilig is. En dat soort zaken moet je over nadenken. En dat, dat probleem, dat nadenken over de risico's. Dat is, het, dat is het grote probleem. En dat is ook waar etik op inspringt. Van je, en en ja, je hoeft niet na te denken over dat soort, uh, dat soort problemen. Je bent, je bent het eigenlijk voor. En ja, ja uitzetten is dus inderdaad uh, is een probleem. Er zijn zoveel dingen, wat Erik wat net aangaf, er zijn zoveel dingen die al standaard aanstaan als je iets uit de doos haalt. En uh, ja, je start hem op en je gaat aan de slag. Maar dat risico moet je juist zien te voorkomen. En uh, ga eerst zorgen voor dat het dicht staat.
3: Oh, opnieuw installeren
1: die laptop? <lacht> en dan niks erop, ja. precies. En dan geen next, 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 next klikken. Ja, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan uh, bescherming tegen malware. Ik kan gewoon een virusscan draaien. Nou, dat zit ik ook wel goed, toch?
3: Nou, het is eigenlijk al uh, al wel een poosje zo dat gewoon een, een simpele antivirussoftware is belangrijk om te hebben. Maar gaat je gaat niet de laatste versies van uh, malware uh, tegen kunnen houden omdat die, Ja, er worden elke keer nieuwe versies gemaakt. En de antivirus moet die eerst kennen. Nou, als ik geen draai, antivirus draai, dan haal ik helemaal niks tegen. Nee, klopt. Dus ja. je moet het zeker instellen, Maar het is niet. Je hebt. Ja, noemen ze. Voor MKB's is dit te ingewikkeld. Hè? Maar je hebt, uh, je hebt wat ze noemen in de industrie. Defense in depth. Dus ze zeggen. Je hebt eigenlijk meerdere lagen van beveiliging nodig. om goed tegen dat soort bedreigingen beschermd te zijn. En wij in de industrie moeten dat vertalen naar iets wat wel. ...tastbaar en eenvoudig te begrijpen is. Hmm. Ja, uh, tegenwoordig heb je dus uh, producten die geëvolueerd zijn vanuit standaard antivirusproduct... ...naar een veel uitgebreider pakket aan mogelijkheden die nog steeds op jouw laptop geïnstalleerd moeten zijn. Maar dat noemen we dan uh, endpoint detection and response. of End Endpoint detection protection. and response, ja, ja, natuurlijk. Het is nog steeds gewoon systeembeveiliging. Uh, maar, maar dan het, op je eigen apparaat. Ja, en inderdaad. niet in het netwerk en niet ja. in de cloud. Ja, wat... Uh, ingewikkeld is voor mkb'ers om uh, hiermee te dealen is dat complexere systemen die dus met kijk vroeger had je gewoon, het was een virus of het was niet een virus. Uh -huh. je, dat was gewoon zwart-wit en als het virus was, ja dan wilde je het niet hebben en dan gooide je het weg. Nu heb je wat meer uh, layers of grey zeg maar. Grijstinten. Dus grijstinten of iets nou kwaadaardig is ja of nee. Oh ja, waarom dan? Ja, omdat dus niet met zeker... Een week vroeger had je gewoon eigenlijk een fingerprint-ID. Uh, van, hé, hey, dit is het dit is de malware. Dat is een soort van DNA-check van... Ja, dit is precies de malware. Dus dit is malware weg. En nu is het gewoon... Ja, wat gaat deze software doen? Uh, is dat verdacht? Uh, ja, weten we eigenlijk niet. Je hebt ook heel vaak dat software... Een soort van dual-use heeft. Dus eigenlijk ten goede en ten kwade kan worden gebruikt. Hmm. En... Dat betekent dat uh, in de software die, die jouw systeem veilig houdt, dat, dat meer met waarschijnlijkheid iets wordt gezegd over hoe iets is. En dus je, dat het je, dat dus ook wordt ingewikkelder wordt om... Ik vind het heel het, ingewikkeld worden, ja. Om, om het te beheersen. He, dus je krijgt signalen binnen van software en dan denk je, ja, ik weet het niet. Wat... Maar heb je, kun je hier een voorbeeld van geven?
1: Een stuk software dat iets doet waar je wel wat aan hebt, maar dat toch ook wel enige
3: ruiten ingooit. Standaard staat op, uh, op een computer staat, uh, op een Windows computer staat PowerShell. En dat is uh, een, uh, een programmaatje waarmee beheerders um, met scriptjes eigenlijk systemen kunnen, kunnen beheren ja, dus settings kunnen schema. Complexe zetten, uh, commando's kunnen uitvoeren, juist. zwart scherm, witte lettertjes, ja. zie
1: je er al uit als een hacker vind ik. Ja. Op een afstand, als ik mijn ogen samen kan nou, ja. Die ja. Precies, hacken.
3: Dus het wordt gebruikt om systemen te beheren ten goede. Maar ook hackers maken gebruik van PowerShell. Om uh, ja, gewoon kwaadaardige dingen te doen met hmm. die systemen. Dus het is wat ingewikkelder om nou te zeggen. Van, ja, als ik dus zie dat ergens op de computer PowerShell wordt gebruikt.
1: Ja, is dat, dat, dan... dat is dus eigenlijk wat Erwin net zegt. Je zou ook kunnen zeggen. Nou ik zet PowerShell gewoon helemaal uit. Want ik ben gewoon een uh, brave uh, accountant. Ja. Die vooral met Excel wil werken. Juist. heb ik
3: PowerShell helemaal niet nodig. Ja. Ja. Zet en maar dat, uit. Ja. En dat, dat zijn voorbeelden. Dus ja, weet je, als, je, als je zeker weet. Ja, dit gaan wij nooit gebruiken. Dan is dat beter om het inderdaad helemaal te blokkeren. Maar het, het kan dus wat ingewikkelder zijn. Maar dus om, om het uh, wel, wel behapbaar te houden voor de MKB'er. Ik denk dat je, nou, het installeren van een systeembeveiliging... Is, is zeker een, uh, belangrijke, uh, een belangrijke maatregel. Uh, het is ook daarvoor nog wel de vraag... Van hoe komt nou kwaadaardige software op een systeem... Uh, uit. En dat begint wel weer heel vaak met gelekte uh, inloggegevens en ja, phishing. Daar hebben we het gisteren ook over
1: gehad. Um, we hadden hier uh, iemand zitten van Odif. Dat is een marketingbedrijf dat uh, gehackt is. En daar was eigenlijk de omweg... Uh, dat de directeurs uh, inloggegevens waren buitgemaakt. Ja. Uh, nou ja, zoals dat soms gaat in lange wachtwoordlijsten. Dat wachtwoord was ook uh, gebruikt bij hun uh, in dit geval Facebook uh, business manager. En daar stonden alle creditkaarten van hun klanten braaf gekoppeld. Nou, ja, die kunnen dan dus leeggetrokken getrokken worden. Ja, ja. ja.
3: ja Dus uh, en dan is nog wel, wij hebben ook wel eens uh, met partijen uh, gesproken die dus slachtoffer waren geworden. Zoals uh, dit voorbeeld ook. En wat je merkt is dat, dat als een, 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 ja, een directeur dus, uh, dit moet gaan begrijpen, van wat is er nu gebeurd, dat ze gewoon de aanname hebben dat dat dan met een virus moet zijn gebeurd of zo. Hè? Of dat, dat er ergens een computer geïnfecteerd moet zijn geweest. Weet je wel, wat dat mogelijk heeft gemaakt. En het is heel belangrijk om in te zien dat het, dat hoeft helemaal niet meer Want... Dit zijn gewoon online diensten waar je gewoon op kan inloggen. Weet je, als ik ja. jouw of wachtwoord heb, heb ik helemaal niet, geen nul toegang nodig tot jouw systeem. Je kan, jij mag zelfs in bed liggen, je hele netwerk mag uitstaan. Maar Facebook staat aan, daar kan ik op inloggen. Weet ja. je wel? jouw e-mailbox bij Microsoft is gewoon toegankelijk. Ik kan gewoon gaan doen wat ik wil, maakt niet uit waar ik zit. En, en dat, dat besef van, oh ja, uh, weet je, alles staat nu continu aan, is continu toegankelijk met alleen maar gebruikzame wachtwoord. Dat is echt wat we nodig hebben. Want dat, dan triggert het mensen. waarin na denken, oh ja, misschien is het toch die irritante MFA. Mm -hmm. is misschien toch niet zo gek. Om het toch maar te accepteren. Ik heb nog wel een andere invalshoek. En misschien is het in deze gelegenheid ook ver. om die
1: vraag aan een KPN'er te stellen. Dus ja. Erwin, maak je borst maar nat. Okay. Hoe ga je om met de beveiliging van mobiele devices? Ik denk aan smartphones.
2: Ja, nou smartphones, er zijn standaard oplossingen voor. Uh, Microsoft biedt standaard oplossingen. Maar er zijn er uh, ook andere commerciële aanbieders. Waarbij je bijvoorbeeld kan beschermen dat uh, niet elke software op, die, op dat mobiele device geïnstalleerd kan worden. En, um, en
1: Dan heb je het vooral over zakelijke telefoons, toch? Want als ja. mijn werkgever op mijn telefoon wil zeggen dat ik geen TikTok mag gebruiken. Ja. Dan hebben we een klein onderhondje.
2: Ja, dat klopt inderdaad. En daar, daar zit dus ook het grote verschil. Voor grootzakelijk is dat denk ik wel goed doorgevoerd. dat daar, uh, Die hebben ook devices beschikbaar gesteld. Dus de mobiele telefoon is beschikbaar gesteld aan het personeel. En die mogen daar dan ook over zeggen van. Uh, deze software, je mag niks zelf installeren. Maar voor, voor, uh, voor de MKB'er. Ja, die maakt vaak gebruik van uh, de mobiele apparaat. Wat iemand zelf heeft gekocht en zelf betaald. Ja, daar heb je best wel een, een, een probleem mee. En daar kan je dus bijvoorbeeld zeggen van. Ik wil niet dat er zakelijk verkeer op plaatsvindt. Uh, maar ja, dan kan je hem niet bellen. Nee. Dus, um, het is heel moeilijk. En er zijn, uh, er zijn... Het is inderdaad een afweging die je moet maken. Uh, of je beschermt hem wel, of je beschermt hem niet. Maar het is een overeenkomst die je moet sluiten met, met degene van wie die telefoon is. En uh, ja, als dat een privé device is... Uh, je hebt daar natuurlijk oplossingen voor van bring your own device. Maar ja, dat vereist automatisch ook dat je spullen moet installeren. En dan moet de persoon het weer mee eens zijn. Hmm. Dus je zit daar wel met een spanningsveld.
3: Ja. Zij bij die mobiele devices op zich is de dreiging... kan ook gewoon meer in de fysieke sfeer liggen. Dus je raakt hem kwijt. Oh jee. Of je laat hem liggen. Oh, de en wie, en wie, wie krijgt hem dan in handen? En wat kan hij dan vervolgens met alle data... die ook van het bedrijf is, die op dat systeem aanwezig is? Helemaal niks, Erik
1: Remmelzwaal. Ik heb daar een hele mooie pincode op staan. En uh, gezichtsdetectie zonder mijn
3: gezicht kom je er niet in. Nee, dat is heel goed. Maar weet jouw werkgever zeker dat je dat inderdaad hebt geactiveerd? Dat is uiteindelijk wel dat soort settings zie je dan... Die je wel kan afdwingen. Die dus minder inderdaad gaan om politieagentjes spelen van Wat mag jij ja of nee? Maar oké okay, jij wil zakelijke data op die telefoon. Dat is oké. Okay, maar dan weten we wel zeker dat die dan ook veilig gebruikt wordt. En dan zijn we ook in staat dat als jij, als jij aangeeft bij je werkgever. Goh, uh, ik heb een nieuwe telefoon. Dat ze ook de gelegenheid hebben om op die oude telefoon te zorgen. Dat alle zakelijke data even gewiped uh, wordt. Weken, dat soort handige instellingen.
1: Erik, zou je iets kunnen vertellen over... Um... Nee, je, je noemde een mooi woord. Je zei daar straks namelijk iets over handelsperspectief. Dus yeah. je wil gebruikers laten zien wat er allemaal aan de hand is, maar daarna ook handelperspectief bieden. Ik kan me voorstellen dat er uh, MKB'ers zitten te luisteren naar de Cybersecurity Week en die zeggen, ik wil ook handelingsperspectief. Wat moet ik allemaal doen? Nou, we hebben al een poedelboel tips gegeven. Maar kun je misschien ook iets vertellen over de subsidie, mijn
3: cyberweerzaak, uh, weerbare zaak? Ja. Ja, dat is een subsidie die sinds uh, deze week aan te vragen is. Sinds 2 oktober. Die wordt geboden door de RVO, dus gewoon een overheidsdienst die allemaal uh, subsidies verstrekt. Uh, is aangekondigd door het Digital Trust Center. Dat dus zeg maar de centrale dienst die ja, MKB ondernemers uh, adviseert over beveiliging vanuit de overheid. En uh, deze subsidie die heeft het doel om uh, ja, uh, organisaties te simuleren om echt maatregelen te kopen. En te treffen om hun uh, uh, meest ja, openstaande kwetsbaarheid af te dichten. Hoe het werkt. Uh, je moet een, uh, een klein bedrijf, ik ken eerlijk gezegd niet precies wat de afgrenzing is. Maar als ik me niet vergis, het is het tot 50 uh, medewerkers. Of dat er een uh, bepaalde omzetlimiet uh, zit, jaaromzet. Uh, maar goed, dus het is niet voor iedereen uh, weggelegd. Maar als je voldoet aan de, aan de criteria, dan kan je uh, 1250 euro subsidie krijgen maximaal. Uh, om bepaalde maatregelen in te kopen. En wat je dan moet doen is zeg maar eerst een, je vult eerst een formulier in van waar waar heb jij nog verbeterpunten. Mm -hmm. uh, dat, uh, uh, dat leidt tot een rapport. En dan uh, kan je subsidie krijgen om uh, naar je eigen keuze maatregelen te kopen die, die precies die verbeterpunten ook je niet Je moet dan een cyberveilig check doen, zeggen ze. Ja, klopt. Ja. 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 Gelijk een mooie analyse tool natuurlijk om even een beeld te krijgen van hoe het gesteld is met, met alle veiligheid. bij alle Nou empathen.
1: ja, ik heb deze week wel geleerd dat het vooral begint met er goed over na te denken. En dat vind ik wel een heel belangrijke takeaway. Dat er over nadenken jezelf eigenlijk al een stapje voorsprong geeft op de rest. En een ander ding wat ik ook ingewikkeld ben gaan vinden is dat het... Soms gaat het wel laag fruit. Je wil eigenlijk in zekere zin de beveiliging beter op orde hebben dan de buurman. Ja. Zodat jij in ieder geval niet als eerste aan de beurt bent.
2: Ja,
3: ja. nou wat, wat ik persoonlijk. Ja, goed, dat is ook de reden dat wij het gebouwd hebben zoals het is. Dus wel dan altijd een beetje mis. Dat heel vaak. Um, ja, net zoals die, die cyberveiligscan, die, dat bestaat al heel lang. Weet je. En er wordt heel veel geroepen van ja je moet dus gewoon basismaatregelen implementeren. Of ja al die MKB'ers die hebben maar toch maar niet, steeds niet die basismaatregelen getroffen. En het, het wordt zo makkelijk gezegd, maar het is al ten eerste helemaal niet vastgesteld van wat zijn dan precies die basismaatregelen en wat moet ik nou echt doen. Goede wachtwoorden, uh, multifactor authenticatie. En altijd je updates. Ja, nou oké. Okay. Zijn dat ze dan? weet je wel Ben ik dan klaar? Ja, dat, waar, hoe doe ik dat dan? Dus nee. ik vind het heel vaak... Uh, blijft het te abstract? Of te... Ja, gewoon een soort van...
1: Mm
3: -hmm. Dit moet jij nu gaan doen advies. En ik kan me voorstellen... Ik ben zelf ook uh, uh, eigenaar van een MKB bedrijf. Ja, als dit mij daarna nog weken gaat duren om te achterhalen van nou, wat moet ik nu exact doen, dan, dan, gaat, dan appt dat natuurlijk snel weg. Dus het zou wel helpen als natuurlijk de oplossingen die we als industrie eh, bieden, dat het ook heel concreet is. Weet je wel van oké okay, weet je wel, deze dingen moet je nu concreet doen en gewoon kiezen ja of nee, weet je wel, wil je het en dan, gaan we, dan ben je klaar en dan kan je weer door. En ja, zo hebben wij in ieder geval onze dienstverlening ingericht. Eh, nou, wat jij net vertelde over bijvoorbeeld een veilige internetverbinding. Nou, dat zijn gewoon hele concrete adviezen. En daar mag het wel langzamerhand ook wat meer naartoe gaan, zeg maar. Ook vanuit, ook vanuit overheidswegen, denk ik. Ja. Nou leuk dat, soort, dat dat soort subsidies er ook zijn. Dat ja.
1: helpt natuurlijk met de omweg ook uh, dit soort bedrijven weer om wat meer slagkracht te krijgen naar uh, jullie eigen klanten toe. Um, we zijn nu halverwege de cybersecurity Week en dat is deze sorry, week, cybersecurity Week deze hele week van 12 tot 2 op Nieuw Business Radio. Het is een programma van de ondernemer en wij gaan vandaag nog uh, ja, een, een hele leuke middag beleven want we krijgen zo meteen een hack demo van uh, developer en hacker Anne Jan Brouwer. We gaan ons personeel Testen en opleiden met René van Etten van Threadstone. En we gaan nog een stelling, een poll doornemen. Maar zometeen eerst een uh, hackdemo. En uh, ik zie jullie zometeen weer terug.
0: Alles weten over cybersecurity in het bedrijfsleven? Voorkom het risico op cybercrime voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week van de Ondernemer. Deze week, elke dag, live tussen 12 en 2 uur op de Ondernemer en New Business Radio.